0: Estoy seguro que en algún momento de tu vida de fe has podido identificar que hay una persona o hubo una persona que hizo completamente la diferencia. Cuando escuchas muchas historias de fe vas a encontrar que en algunas ocasiones algunas personas dicen es que si no fuera por esa persona, si no fuera porque esa persona hizo toda la diferencia en lo que yo estaba viviendo, si no fuera por esa persona, quizás no hubiera conocido a mi esposo, a mi esposa. Si no fuera por esa persona, hubiera perdido la fe. Eh, mi vida no sería lo mismo sin haber conocido a esa persona. ¿no? Hay personas que aparecen en tu vida en momentos difíciles, pero también diríamos que en los momentos adecuados. ¿no? Personas que van a llegar con información que te dieron una idea, que dijeron es que yo no sabía qué hacer y esa persona con lo que me contó, con lo que me dio de su perspectiva, me dio ánimo, cambió por completo lo que yo estaba atravesando en ese momento. ¿no? Eh, en otras ocasiones van a ser personas que te van a decir, eh, me dio esperanza, me dio fe, me dio algo por el cual yo poder seguir adelante, seguir caminando. Yo hubiera perdido la fe si no hubiera sido por esa persona. Entonces vamos a ver personas que te van a dar sabiduría, te van a dar ánimo, otras te van a dar perspectiva y otra vez te van a dar esperanza. Pero para crecer la fe muchas veces y ahora lo que yo quiero invitarte a que veas es que a lo mejor tú puede ser esa persona para alguien más. Crecer la fe significa tú ser alguien que puede darle fe a alguien más, aun cuando tú sientas, creas que tú no la tienes. Pues bueno, bienvenidos al cuarto episodio de esta serie que se llama Sublime Fe, Hemos estado hablando sobre cómo aumentar la fe, de dónde se consigue la fe y cómo la aumento. ¿no? Hemos estado hablando que en el primer siglo, los primeros cristianos, la agenda de Jesús para estos primeros eh, cristianos era simple y sencillamente que, eh, ser personas de fe, que fuéramos personas de mucha o extraordinaria fe, no la fe que se mantiene solo en tu cabeza como una razón de la fe, como puro conocimiento, como pura doctrina, como puro catecismo. No, sino una fe que se muestra en la vida de todos nosotros. ¿no? Acuérdate que la invitación inicial de Jesús era sígame, sígueme. Y esa invitación sigue vigente. Esa invitación al día de hoy sigue vigente para que en tu mente para que algo que está en tu mente pase a tu corazón e influencie tu trabajo, tu familia, tu alrededor, tus vecinos, todo lo que estás viviendo. ¿no? Acuérdense que Jesús invitó a las personas así a que creyeran en Él, pero para que confieran en Él y lo siguieran. Creer en Dios es muy fácil, es seguro, es menos demandante. No, no implica decisiones complejas, difíciles. El creer en Dios sin seguirlo es lo que ha causado que tengamos toda una generación de gente religiosa que vive en la sombra de la fe, que vive en la sombra de la iglesia, pero que no tienen esa fe palpable, esa fe que cambia vidas, esa fe que atrae personas. Creer solo en Jesús no hace la diferencia. Seguirlo es lo que hace la diferencia. Esa es a veces una de las razones por las cuales tú casi pierdes la fe. Esa es una de las razones por las cuales muchas personas hoy dicen, creo en las cosas correctas y no entiendo por qué mi vida es tan caótica, ¿no? No entiendo por qué Dios no me ayuda, no entiendo por qué Dios no se manifiesta eh, si yo estoy del lado de los buenos, si yo estoy del lado de las personas que creen las cosas correctas, ¿no? Bueno, eh, esa va a ser una de las razones por las cuales muchas personas están sumidas en una crisis de fe, porque creen las cosas correctas, mas nunca siguieron a Jesús, nunca las pusieron en práctica. Por eso, eh, nosotros hoy debemos de vivir con esa convicción y es la pregunta que te he estado haciendo en los últimos eh, semanas. ¿Cómo vivirías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué evitarías? ¿Cómo responderías si tú tuvieras la confianza de que Dios está de tu lado? En esta serie estamos contestando esta pregunta. ¿Qué harías si tuvieras la confianza de que Dios está contigo? ¿A dónde irías? ¿Qué dejarías de hacer? ¿no? ¿De qué te dejarías de preocupar? ¿Qué cosas no te darían tanto miedo? Por eso en esta fe, en esta serie, perdón, vamos a estar justo contestando también esta inquietud. ¿De dónde viene la fe y cómo la obtengo? ¿no? ¿Qué es lo que crea esa clase de fe? Esa fe que inspira, esa fe que es sólida, que parece ser que es inquebrantable. Y hemos estado hablando que hay cinco ingredientes que van a lograr eso, ¿no? Eh, hemos hablado sobre cómo la practicalidad es el primer ingrediente. Y este primer ingrediente de practicalidad no solamente es que yo practique la fe, sino aquellas personas que se dedican a enseñar, a transmitir la fe, deben de hacerlo con principios prácticos, ¿no? De nada me sirve todo un discurso, toda una homilía completa sobre la transubstanciación, ¿no? Eh, si eso no se traduce a un paso práctico que la gente pueda vivir, ¿no? eh, El segundo ingrediente fue cómo como seguir el empuje dentro de ti. Dios va a poner algo dentro de ti, un, un, una chispa de genialidad que tú le tienes que dar al mundo, ¿no? que tú tienes que proveer, que tú tienes que ayudar, que tú tienes que iniciar. Es un empuje dentro de ti que no cesa, que a lo largo del tiempo se va haciendo más eh, fu eh, fuerte, que, que, que cala dentro de ti hasta que lo sigues. Seguir el empuje que hay en ti es el segundo ingrediente para eh, crecer la fe. Y hoy hablaremos sobre este tercer ingrediente que tiene que ver con el tema de las relaciones, que tiene que ver con ser esa persona que tiene la capacidad de aparecerse en el momento más indicado, que podríamos decir que es hasta providencial, ¿no? Cuando alguien apareció en tu vida, ponte a pensar en esto. Yo estoy seguro que para todas aquellas personas que llevan mucho tiempo eh, caminando en la iglesia, creyendo, siguiendo a Jesús en algún punto de tu vida alguien apareció, ¿no? Alguien apareció que te invitó a un grupo, que te invitó a una asamblea, que te invitó a una conexión, que te, o que simple y sencillamente apareció cuando nadie más estaba apareciendo, cuando nadie más estaba de tu lado, ¿no? Y esta persona es como si Dios enviara a alguien en el momento indicado, que es un momento decisivo ese momento decisivo en tu vida que a veces será un grupo a veces será un, un, un grupo de personas que se dedican a estudiar la Biblia cerca de ti y apareció es como si fuera una especie de intervención divina yo aquí te voy a decir si tú estás necesitado de que alguien aparezca que sea como esta especie de intervención divina Ponle atención a aquellas personas que te invitan a algún lugar. Yo estoy seguro que siempre hay alguien que, oye, te invito a esta reunión, te invito a esta iglesia, te invito a este grupo, te invito a solamente un café, porque por ahí quizás Dios está intentando, ¿no? responder a algo que tú necesitas. ¿no? En Latinoamérica no tenemos este concepto de intervención, esto es, esto es muy gringo, ¿no? Pero ¿qué, ¿A qué le decimos la intervención? Bueno, eh, en Estados Unidos existe toda una cultura de que cuando cierto miembro de la familia o de nuestro grupo de amigos no está viviendo bien, vamos a decirlo así, está teniendo ciertas dificultades el grupo de amigos o de la familia se pone de acuerdo y generan algo que se llama una intervención. Es decir, hay hasta coaches de intervención en Estados Unidos, consultores y terapeutas intervencionistas, en donde se ponen de acuerdo para decir: Tal día vamos a confrontar a esta persona y le vamos a decir, Esto es, estamos haciendo una intervención. ¿Por qué? Porque estamos viendo que. La persona con la que te quieres casar quizás no es la adecuada, estamos viendo que la persona con la cual te estás relacionando solo te está buscando por dinero, estamos viendo que estás tomando demasiado, estamos viendo que tu trabajo te está demandando y te estás volviendo ya muy loco, muy loca, y entonces la familia, los amigos, se toman un día determinado y hacen una intervención, ¿no? En, en Latinoamérica, no tenemos este concepto en nuestra cultura, Muy tristemente, ¿no? nuestros amigos, nuestra familia debería tener la capacidad de intervenir nuestra vida cuando no va bien. Bueno, cuando recibes una invitación de alguien, literal, es una intervención de Dios. Es Dios diciéndote, oye, algo no está yendo bien, pon atención, por eso estoy mandando a esta persona que te está invitando a esta conexión, que te está invitando a esta iglesia, que te está invitando a esta reunión, que te está invitando inclusive a, a, a quizás a ir a terapia, qué sé yo. Entonces, yo te voy a decir dos cosas. Uno, si tú estás necesitando eh, ayuda, fe, quizás hay personas a tu alrededor que te están invitando. Pon atención a eso. Y número dos algo que te va a dar un siguiente nivel en tu fe. Tú debes convertirte en esa persona que Dios va a enviar para intervenir, esta intervención divina, la vida de alguien más. Tú puedes ser esa persona en la que tú puedes ser ese buen amigo que esa persona no tiene. Tú puedes ser esa persona que va a intervenir y que vas a ser ese buen compañero de trabajo cuando todos los demás en el trabajo son terribles, buleadores, eh, hacen la vida imposible a otras personas en tu trabajo. Tú vas a ser ese buen vecino con esa persona que todos los vecinos odian, que no quieren eh, llevarse bien con él. Eh, tú vas a ser ese buen vecino. Tú vas a ser inclusive en tu familia. Esa persona que tenga esa capacidad de crear un momento decisivo en la vida de los demás. Crear un momento decisivo siempre va a involucrar a otra persona. Ese es el principio de la intervención divina. ¿no? Hace dos mil años Dios intervino a la humanidad enviando a su Hijo para ser uno de nosotros, y ese fue un momento decisivo en la humanidad, porque Dios dijo, voy a convertir a mi hijo, no convertirlo, voy a encarnar a mi, a mi hijo en uno de ustedes, para que pueda entender su realidad, que ustedes se relacionen con un Dios que es humano como ustedes, y a la vez divino, y que va a ayudar a redimir a toda la humanidad ese es un principio jesús entonces crea un movimiento donde las personas se convierten en intervencionistas ¿no? para que sea para que cada uno de nosotros seamos aquellos que cuando otras personas nos conocieron su vida cambie que sea un momento decisivo en la vida de las personas, ¿no? Yo me acuerdo en Adoremus, hace ya casi 10 años, para muchas personas Adoremus se convirtió en un momento decisivo, en donde a partir que empecé a ir a esta comunidad, a este grupo, mi vida cambió. Para muchas personas su vida cambió completamente a raíz de Adoremos, porque en Adoremos conocieron a quien hoy es su esposa, su esposo. Muchas personas dicen, si no hubiera sido por Adoremus, mi hija nunca hubiera nacido porque nunca hubiera conocido a mi esposo, porque nunca me hubiera casado con él. Y para mí Adoremus fue decisivo. Eh, los grupos, las comunidades deben de convertirse en eso, intervencionistas divinos. Y de eso vamos a hablar hoy, porque fíjense, hay una historia bien interesante de, está Felipe, uno de los discípulos de Jesús, ¿no? Eh, conoce a Natanael, Natanael era un maestro de la ley y estaban discutiendo sobre el tema del Mesías, ¿no? En donde todos los teólogos, los, los religiosos, los doctrinales de su época tenían bien definido cómo es que Dios iba a salvar a, al pueblo de Israel. Y ya lo tenían completamente entendido y razonado. Y están teniendo un día una discusión sobre esto. Y entonces Natanael le dice a Felipe, esto está en el Evangelio de San Juan, capítulo primero, versículo 46. Dice, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? ¿No? Si hiciéramos una paráfrasis al día de hoy, es como si en México estuviera aquí un teólogo diciendo no, este Dios eh, Dios va a mandar a su Salvador y va a venir de Roma, no tiene que venir de Roma porque es lo, lo ideal, no. Entonces, ¿cómo es que un Salvador va a venir de Catepec, no, de Iztapalapa, de no sé, de, de de la zona más complicada de tu ciudad, no? Entonces, Felipe le dice, pues mira, yo no sé y lo invita. Ven a ver, Felipe dice, yo no sé de dónde debe de venir el Mesías. Yo no lo sé, yo no soy estudioso, yo no tengo esta información. Solo ven y lo verás, ¿no? ¿Qué sucedió? Que Natanael fue, vio y durante el resto de su vida siguió a Jesús. Y estas son las historias de fe, las historias de fe que simple y sencillamente que se van a generar o gestar porque tú has invitado a alguien a algún lugar o porque tú apareciste en el momento indicado cuando nadie más había aparecido. ¿no? Eh, y esa es la misión que debemos de nosotros de tener, aparecernos, como si Dios enviara a alguien. El otro día estaba yo, eh, tenía la mañana libre prácticamente, y de esos días que dices, yo tengo ganas hoy de estar, eh, no sé, en la iglesia, orando, estar cerca de Dios, pasar un momento. No sé por qué, eh, eh, esto me pasó hace como dos semanas, dije, voy a ir a la botiva, justo donde comenzó todo. Tenía muchas ganas de ir ahí. Sé que en la botiva hay una capilla de adoración, eucarística que está todo el día abierta, voy a estar ahí. Dije, en la mañana, no va a haber tanta gente, porque en la tarde siempre están esta gente que desde la pasa reza, 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 las rezanderas, que, no, que nada más están como en automático y, y, y no te dejan estar en un tiempo tranquilo. Bueno, llegué a la, a, a la capilla, había como dos personas <ríe> rezanderas, ¿no? dije, bueno, no importa. ¿no? Llegué y, y yo tenía planeado estar ahí, que te gusta una hora, dos horas, a los cinco minutos que yo llegué llegó un señor eh, claramente indigente, se sentó ¿no? y este pero claramente traía una enfermedad seguramente en la piel porque el hombre se rascaba y se rascaba y se rascaba y, y, y no podía hablar y, y, y como pidiendo ayuda, ¿no? Me llamó mucho la atención que las otras dos buenas católicas rezanderas lo volteaban a ver con una cara de odio y de cállese porque lo está interrumpiendo nuestros rezos perfectos, ¿no? En donde, eh, pues sí, nos han inculcado que estar delante del Santísimo es ir con un librito y leer 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado y, y eso es lo correcto, ¿no? Lo incorrecto es que entre un señor enfermo, nos interrumpa, haga ruidos extraños, ¿no? Porque a Jesús le incomodan los ruidos extraños, ¿no? Eso le inculcaron, ¿no? Eh, sin embargo, a mí eso me intranquilizó. El señor, no sé si una de estas señoras le hizo caras o lo corrió, ¿no? Yo estaba ahí también intentando como concentrarme, estar, porque ya había hecho mi día perfecto. El Señor se fue, se salió y en ese momento a mí me cayó el 20, como decimos en México, de lo que estamos enseñando. Ser cristiano significa aparecerte para alguien más en el momento indicado. ¿no? ¿Qué sucedió? Que yo salí detrás de ese Señor y le dije, oiga, ¿está bien? No, no solamente le dije, le voy a dar esto para que pueda eh, estar bien. Y, y yo sentía que no era suficiente, ¿no? Eh, le di el dinero, me fui, caminé como dos cuadras y dije, no, <risa> hay algo más que yo puedo hacer por este señor, ¿no? Regresé, lo busqué, ¿no? Eh, lo llevé a, traté de buscar por ahí algún doctor, eh, fuimos al doctor, ¿no? Le pagué la consulta, le dije al, al doctor, este, todos los medicamentos voy a pagar yo, aquí está, ¿no? todo lo que se necesite para que esta persona pueda estar bien. Quizás yo no voy a volver a ver a esa persona, ¿no? Esta persona llorando me decía, es que llevo más de varios meses enfermo y no sé qué me está pasando, ¿no? Y esto puede ser un mero ejemplo y se los comparto simple y sencillamente porque este debe de ser el ejemplo que todos debemos, todos los cristianos debemos estar. Ser cristiano no significa estar rezando 15 minutos de Jesús sacramentado delante del Santísimo. Que qué bueno que lo hagan, háganlo, síganlo haciendo. Pero cuando aparece alguien en necesidad, mi obligación es yo ayudarlo, que eso es el acto de adoración más perfecto, más puro, el que más agrada a Dios, el que deberíamos de estar haciendo todas las personas, ¿no? Tú puedes convertirte en esa persona que alguien más necesita que se aparezca en el momento indicado, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos todos los católicos, no? Cuando vemos a alguien en necesidad, ay Dios, por favor, ayúdalo, ay Dios, por favor, manda a alguien a quien lo ayude, si te está poniendo a ti enfrente y tú estás viendo la necesidad, a ti es el que Dios te está mandando para que lo ayudes. Claro, es incómodo. Claro, no se siente bien. Pero eso significa muchas veces seguir a Jesús. Fíjense que hay, otro, hay otra carta que me gusta mucho que está en la Biblia, que se llama el libro de los hebreos. ¿no? El libro de los hebreos es bien interesante porque... Eh, no se sabe a, cien, a ciencias ciertas eh, quién lo escribió, ¿no? Hay quien dice que fue San Pablo, hay quien dice que fue uno de los seguidores de San Pablo, que convivieron con los primeros apóstoles, ¿no? Y el libro de los servidores es bien interesante porque es un libro que habla sobre la fe. Es un libro que habla sobre cómo los primeros cristianos que escucharon de los apóstoles todo lo que Jesús había hecho, de repente se quedaron como un poquito sin liderazgo, se quedaron sin, 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 sin la promesa que Jesús les había hecho de que pues iba a liberar al pueblo de los judíos, de la opresión romana. Les tocó vivir como los momentos difíciles, ¿no? Eh, que esto es bien común en, en, en la manera, en la pedagogía como Dios enseña a las comunidades a crecer su fe, ¿no? ¿Se acuerdan de la historia de Abraham, ¿no? Perdón, de Abraham, de Moisés. Moisés saca al pueblo, les dice, vamos a ir a la tierra prometida. Eh, se van al desierto todos felices porque van a tener una tierra prometida. Y de la nada, Abraham, perdón, Moisés, se va. Desaparece. Y se quedan sin liderazgo. ¿No? Y algunos dicen, no, ya, este, Moisés se olvidó de nosotros, perdió la fe, se dividieron las comunidades, hicieron otras comunidades. Hay momentos difíciles que las comunidades pasan ¿sabes? cuando el enviado de Dios o el profeta o el líder que Dios manda de, de repente desaparece, deja de estar. Dios no está más que probando la fe de esta comunidad. Dios, no, Dios, es más, lo único que quiere es que incrementen su fe, no en Moisés, no en el líder, no en el fundador, no, sino que crezcan su confianza en Jesús y que digan, no se preocupen. Algo así les estaba pasando a estos eh, primeros cristianos y en el libro de los hebreos, Justamente en esta porción que vamos a encontrar en Hebreos 10:23, les dice, no se rindan, manténganse inquebrantables sin dudar en la fe que profesamos, porque les dice, porque Dios es fiel a la promesa que les ha hecho. ¿No? Fíjense, la fe... Pon atención a esto, porque puede cambiar para siempre tu concepción de fe. La fe no es algo que tienes o no tienes. La fe es inherente en el ser humano. Lo único que cambia es en quién la depositas. Por ejemplo, un ejemplo. Cuando la gente dice, ay, es que yo ya no creo en Dios. Ya no tengo fe en Dios. En realidad no puedes no tener fe. Lo único que va a cambiar es en quién depositas esa fe. Lo que está, cuando una persona dice ya no creo en Dios, lo que está diciendo es ya no puedo depositar mi fe en Dios. Ahora la voy a depositar en, es que me recomendaron que vaya al mercado de Sonora. El mercado de Sonora, para los que nos escuchan de otros países, es un mercado acá en México que está muy asociado a las brujerías, a las cosas estas como muy de superchería, de supersticiones. Es que me recomendaron que me vaya a hacer una limpia, así dicen acá algunas personas, ¿no? Entonces, la gente no es que pierda la fe, ahora la deposita en la limpia, ¿no? Hay gente que tiene más fe, por ejemplo, eh, en, no, a las 11, 11 de la mañana, tenemos todos que unirnos, porque la humanidad se va a unir en una sintonía de vibras perfectas, y a las 11, 11 hay que pensar positivo, piensa positivo, piensa positivo. Entonces, la gente, las personas depositan la fe que sí tienen, la depositan en esto, en el 11, 11, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, que deposita su fe en la idea de que el ser humano atrae cosas, como si fuera un magnetismo, ¿no? Así en donde, ay, no declares, no decretes eso, no pienses eso porque te vas a quedar sin trabajo, no creas eso, ¿no? Porque ese es el secreto de la vida, que tú atraes lo que piensas, ¿no? Entonces, mucha gente deposita su fe en eso. Lo que estamos aquí diciendo es que tu fe la debes de depositar en Jesús. No en estas cosas. Porque cuando tú depositas tu fe en Jesús, ¿por qué decimos esto? Porque todas estas cosas, aunque puedan aparentar ser reales, aparentar ser verdaderas, aparentar tener cierta lógica, quizás vas a descubrir de fondo que son las cosas que más te van a hacer sentir frustrado, que más te van a hacer sentir desdichado y que de fondo no van a ser tan reales como tú crees que son. Por eso Jesús viene y dice, confía en mí. Y claro, es mucho más fácil confiar en la, en la que hace limpias, en el 1111 -11, en el pensar positivo y atraer cosas bonitas. Este, eso es más fácil. Porque Jesús va a decir, confía en mí, y sígueme, ¿no? Entonces, esta comunidad de fe estaban alejándose de Jesús, ¿no? Porque ya se nos fue el líder, ya desapareció, ya renunció, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Los apóstoles ya no están aquí, cada uno se fueron a, a, a Roma, otros a Grecia, otros a Chipre, otros a Asia, y nos, solo nos mandan cartas, ¿no? Entonces, lo que nos prometieron no se está cumpliendo, ¿no? Y entonces este libro de Hebreos justamente tiene ese propósito, elevar a Jesús como alguien digno de confianza y reta a los lectores a permanecer fieles a Jesús, les dice no lo abandonen. Al inicio del libro de Hebreos me encanta porque dice Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, ¿no? a un, un grupo de creyentes que les costaba trabajo creer que Jesús era él Mesías, que era enviado por Dios, ¿no? Eh, a, a, usan una analogía muy hermosa que imagínense que Dios es el sol y Jesús es el resplandor del sol, es uno y a la vez es otra, es una segunda persona. ¿no? Jesús es Dios hecho hombre, confíen en él, ¿no? Confíen en él, ¿no? Entonces, un requisito para tener una fe increbrantable, es observar en dónde estás poniendo tu confianza. No es que tu fe se te fue, no es de que no tengas fe, la fe la tienes, el problema es que la estás depositando en otra cosa. Yo te diría, cuando tú depositas tu fe en otra cosa, o en alguien más que no es Jesús, es ahí donde puedes tú estar tambaleando, ¿no? Eh, y por eso, este mismo libro de Hebreos, en el siguiente versículo, en el versículo 24, sigue diciendo, preocupémonos los unos por los otros y animémonos entre nosotros. ¿Animémonos a qué? Al amor y a, la, a las nuevas obras, ¿no? Entonces, es como esto. Oye, estoy teniendo un problema difícil en mi vida, no sé qué hacer. Así nos pasa a todos. Así nos pasa a todos. A veces mi fe se va a ver fortalecida. ¿Mi fe en qué? No en la iglesia. Mi fe no en este, en determinada idea. No, mi fe en Jesús. Sí, a veces uno tambalea y es las personas a mi alrededor tienen la capacidad de aparecerse en el momento indicado y decir, oye, Óscar, te invito a un café hoy porque no sé por qué, hoy me nació invitarte a un café. Y a lo mejor eso que hoy me nació invitarte a un café, ustedes no se imaginan cuántas veces mi fe se ve acrecentada, se ve eh, animada cuando he recibido un WhatsApp de algún hermano de Adoremos que me dice, oye, estaba pensando en ti, todo bien, me surgió decirte que no te desanimes, todo va a salir bien animarse, ¿no? El solo hecho de que alguien se, se, se aventó, decidió hacer eso, mi fe crece, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo este libro es que la cercanía importa, ¿no? Fíjate, cuando una persona, entre comillas, pierde su fe, lo primero que hacen es alejarse de su comunidad de fe antes de perder su fe, antes de, de, de dejar de depositar su fe en Jesús y que la ponen en otra cosa más. ¿no? Algunos tienen más fe en ser veganos, otros tienen más fe en el budismo, otros tienen más fe en hacer yoga, que esas cosas no son malas, ¿no? El punto es que si tu fe está depositada exclusivamente en eso, cuidado, porque entonces puede que no recibas lo que de fondo estás buscando o lo vas a recibir de una manera muy superficial y te va a costar mucho trabajo mantenerlo. Las personas se alejan primero de la comunidad cuando dejan de depositar su fe en Jesús. ¿no? ¿Y por qué las personas se alejan de su comunidad? Bueno, las personas se alejan de alguna comunidad porque no se sienten bienvenidas, porque me hacen caras, porque uh, no soy del grupo de los electos, ¿no? porque no se sienten que pertenecen. Por eso yo he hecho mucho hincapié que en adoremos y en todas las comunidades de fe, de fe relevante, lo primero que debemos de hacer eh, sentir a las personas es bienvenidas. No importa lo que piensen, lo que crean, cómo se vistan, ¿no? este, con, con quién sea su pareja, si es un hombre, si es una mujer, si es una persona del mismo sexo, eso, eso no importa. Lo importante es que se sientan primero que pertenecen aquí, ¿no? O también las personas se alejan de las comunidades porque secretamente creen una de las falsas ideas de cómo es Dios. Yo me acuerdo que platicaba con una persona que decía es que yo no voy a Adoremus porque pues, tengo una pareja gay. Y yo decía, ¿y eso, por qué? ¿Eso qué tiene que ver? No, es que yo, esa persona cree que Dios no lo ama simple y sencillamente por eso. Eso es una falsa idea. Y Jesús necesita limpiar... Esa falsa concepción de lo que esta persona cree que es Dios. ¿no? Hay personas que, cree, que creen que Dios lo va a vomitar, a despreciar, a castigar porque se separó de su marido. ¿no? Porque se volvió a casar. Este, por muchas situaciones. Y eso necesitamos que estas personas permanezcan en una comunidad de fe para poder depositar su fe en Jesús. Y que Jesús... O sea, quien les limpie esas falsas concepciones o falsas ideas de Dios. Y es en la comunidad cuando nosotros vamos a ver la fidelidad de Dios en la vida de alguien más, es cuando es más fácil confiar en Dios. Cuando vemos la gracia sostenida. Yo no quiero eh, spoilear, pero en los últimos cuatro años... Una historia que de verdad no les quiero contar, adelantar nada porque en, en, en el episodio final de esta temporada espero poder tener a los, eh, a los, a los protagonistas de esta historia. ¿no? Es una historia que a mí me asombró. ¿no? En el año 2012, un grupo de líderes católicos fuimos a a Australia, fuimos uh, invitados a la Hillsong Conference y estuvimos allá una semana, <risa> padrísimo, ¿no? Este, y eh, como parte de, de, de ese proceso, nos, eh, un grupito, una pareja de, de, de un matrimonio, eh, miembros de la iglesia Hillsong, que hablaban eh, español, se encargaron de nosotros, ¿no? Yo me ponía a pensar, y ellos, yo, yo decía, híjole, pobre de estos, ¿no? Ellos, en, cuando cuenten, ¿cómo estuvo la Heaps Conference? Híjoles, a mí me tocó, pues, este, andar cuidando a un católico mexicano este, que vino acá, ¿no? <ríe> y yo decía, ay, qué, qué aburrido trabajo, ¿no? Eh, y esta pareja, yo me mantuve más o menos en contacto cercano, los veía en las redes sociales, eh, atravesaron por una situación tan difícil, que yo no, realmente dices esto, que uno se confronta, tu fe se quebranta, literal, cuando dices, ¿cómo Dios pudo o puede permitir que alguien atraviesa, atra, atraviese algo así? Y más una pareja o unas personas como ellos, como, que están tan cercanos a la iglesia, que son tan cristianos, que son tan llenos de Dios, ¿no? El yo observar lo que atravesaron, literalmente para mí, en los últimos tres años, se convirtió en un, una fuerza toral de fe en Jesús. Incrementó mi fe de una manera que, no quiero, vuelvo a repetir, no quiero spoilearles, eh, adelantarme a ello, porque quiero que escuchen de viva voz esta historia. Pero de eso se trata la comunidad no se trata de aquí todos somos unos superhéroes de la fe y mi fe no eh, vacila, mi fe vacila, mi fe se quebranta, mi fe a veces requiere y por eso un ingrediente de la fe es que tú seas esa persona que va a permitir que otros se mantengan conectados. ¿Quieres que tu fe crezca? ¿Quieres que tu fe sea increvantable, Necesitas mantenerte conectado a tu comunidad de fe, porque mantenerte conectado a tu comunidad de fe hace que tu fe crezca. Y si tú no tienes una comunidad de fe, busca una. Podemos, puede ser una opción, pero si no es aquí, busca una más, ¿no? Porque... Una comunidad de fe nos posiciona a ser esa persona para alguien más, en ser esa persona que crea una relación providencial para de alguien más, para servir a otros. ¿no? Acuérdense que no solamente es ir con los más desfavorecidos, porque creemos que servir a otros es, ay, vamos a hacer un comedor para todas las personas que no tienen que comer en nuestra colonia. Que si hay eso, hágalo. Eh, es que ser alguien más, ¿ves? vamos a ser... Un visitas a perdón, al asilo de ancianos de la colonia, si nadie lo está haciendo, hágalo. Pero a veces servir a alguien más significa el que está a tu lado. A la chica que sabes de tu colonia o de tu grupo, que no tiene con quién pasar Navidad, que no tiene con quién estar, ¿no? Tú no, simplemente se trata de servir a quien necesita algo. Puede ser tu vecino, puede ser el hijo de tu vecina que no tiene para comprar una computadora y que la mamá está desesperada y, Dios mío, ayuda, manda a alguien, ayúdame. Tú eres la respuesta a la oración de alguien. Y eso, créeme, que va a aumentar tu fe. ¿no? Eh, la, la fe, aumentarla, es algo activo que yo haga. Tú te vas a dar cuenta que no es nada más esperando a que alguien venga y me ayude, sino cuando yo salgo y ayudo a alguien, vas a ver esa, esa, es como activar ese dinamismo de fe que tu vida necesita. Y una simple invitación puede ser el catalizador para la fe de otro, ¿no? Siempre invita a los demás a algún lugar, ¿no? Eh, Siempre invítalos, invítalos a, 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 la, a, a la conexión, invítalos a, en marzo vamos a tener una conference en Adoremus, invítalos a la conference, invítalos a comer, invítalos a cenar, invítalos al cine, invítalos a tener una conversación. Una simple invitación puede ser el catalizador para la vida de otro. ¿no? Yo cuando escucho las historias de fe en Adoremus, todo empieza porque alguien me invitó. Todo empieza porque alguien surgió. Eh, cuando escucho la historia de los músicos que iniciaron Adoremos junto conmigo, que son los pilares de esta comunidad de fe, para una persona fue, es que alguien me dio un volante que decía, se buscan músicos, ¿no? Y esa persona se convirtió en un catalizador de fe para, para mí para otros, ¿no? El que alguien decida servir en el ministerio de música, cantar, eh, estar aquí. Así es que tú, y, y este es el, el, el tercer ingrediente para aumentar la fe, ¿no? Ser una persona providencial para alguien más. ¿no? Así es que si en esta temporada intencionalmente te has desconectado de una comunidad de fe, necesitas reconectar. Si no tienes una comunidad de fe, busca una. ¿No? si tu fe está tambaleando necesitas reconectarte no alejarte al revés acercarte más si sabes de alguien que se ha desconectado y necesita reconectar invítalo tú eres el que puedes oye estaba pensando en ti me acordé de ti mándale un whatsapp invítalo a tomar un café pregúntale cómo está su vida no, este, porque cuando él cuente su historia de fe va a hablar de ti él va a decir, es que de toda la comunidad que antes era, esa persona me escribió, me habló, se interesó en mí, quiso conectar conmigo y eso va a hacer toda la diferencia. Acuérdate que la proximidad, la cercanía importa. Y de eso es lo que vamos a estar hablando porque puedes pensar, yo te hago esta pregunta, puedes pensar en alguien que Dios providencialmente puso en tu vida, ¿no? Piensa en esa persona. A lo mejor es un amigo, a lo mejor es alguien cercano, a lo mejor es un sacerdote, qué sé yo. Yo te haría esta inquietud, ¿se lo has dicho? Díselo, ¿no? Un simple mensaje de WhatsApp, un simple email, puede iniciar toda una serie de eventos catalizadores de fe para toda una comunidad de fe, ¿no? eh, oye, hoy me di cuenta que si tú nunca me hubieras invitado a esta conexión, a este evento, yo jamás hubiera conocido a mi esposa, yo jamás me hubiera acercado a Dios, ¿no? Gracias, ¿no? Si hay personas que providencialmente Dios ha posicionado en tu vida como una intervención divina, díselos, tú hiciste esto y dale las gracias. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana para ver el siguiente ingrediente que puede catalizar la fe.